1: tuotantoa. Tämä teknologian kehitysvauhtihan on ihan huima. Ja itse asiassa, jos nyt puhutaan kyberturvallisuudesta, mikä minulle on siis rinnakkaismaailma tästä fyysisestä maailmasta, tämä digitaalinen maailma. Niin minä visioin kyllä, että ei mennä 80 vuoden päähän, vaan 10 vuoden päähän, että meillä tämä kyberturvallisuuden termi on hävinnyt.
2: Tämä on Keikahduspiste, podcast, jossa kysytään, millaisen tulevaisuuden haluamme ja millaisia ratkaisuja siihen pääseminen vaatii. Keikahduspiste Keikahdus. Elämme asiantuntijoiden mukaan täpärää aikaa. Elinympäristömme lähestyy keikahduspisteet, jotka voivat muuttaa sen pysyvästi toisenlaiseksi. Jotta voimme välttää, tällaisen kehityksen meidän on katsottava niin luontokadon kuin ilmastonmuutoksen osalta kauemmas tulevaisuuteen. Kutsuin huippuasiantuntijoita keskustelemaan VTTn juhlavuoden podissa siitä, millaisessa maailmassa haluaisimme elää 80 vuoden päästä ja mitä pitäisi tehdä jo nyt. Moneen arkiseen asiaan liittyy jo nyt digitalisaatioja tulevaisuudessa entistä enemmän. Sen turvallisuus on yhteiskunnan toimimisen ehto ja siksi keskustelemme nyt siitä tässä VTTn podcastin viimeisessä jaksossa. Minä olen VTTn toimitusjohtaja Antti Vasara, ja kanssani tätä podcastia juontaa aivotutkija Minna Huotilainen. Vierainamme ovat kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnel aalto sekä VTTn ennakointitiimin päällikkö Antti Jussi Tahvanainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos paljon.
3: Viime aikoina tässä suomalaisten turvallisuuden tunnetta on järkyttänyt nämä Venäjän sotatoimet ja Euroopassa on eletty sota-aikaa ihan fyysisesti, eli sodat ei ole tosiaankaan siirtynyt kokonaan sinne bittiavaruuteen, mutta millaisena tämä kybersota on näyttäytynyt, Jarno?
1: On totta, että historiallista aikaa tässä eletään. Itse on turvallisuuspolitiikan ja turvallisuuden... Parissa työskennellyt yli 25 vuotta ja täytyy sanoa, että kyllä tämä vuosi 2022 niin on hyvin poikkeuksellinen. Ja aivan niin kuin viisaasti totesit, niin tämä on myös mennyt ihon alle meille suomalaisille. Eli kyse ei ole pelkästään siitä, että todellisuus on välillä kovinkin karmaisema Ukrainassa, vaan se, että miten se vaikuttaa tunteeseen ja turvattomuuteen. Ja kun me puhumme tämän päivän sodasta, niin me puhumme sodankäynnistä maalla, merellä, ilmassa, avaruudessa ja sitten tässä viidennessä ulottuvuudessa, eli kybermaailmassa. Ja on ihan selvää, että kybersotaa Ukrainassa on käyty ja käydään tälläkin hetkellä. Ehkä se eroaa kuitenkin siinä mielessä erityisesti näistä neljästä muusta ulottuvuudesta, että tämä kyberulottuvuus on kaikkein nuorin. Ja siellä ollaan selkeästi vähän vasta hakemassa asetelmia, luomassa pelikirjaa ja ikään kuin katsomassa, että mikä nyt on niin sanotusti kannattavaa ja mikä ei. Mutta sen verran vielä täytyy sanoa, että erityisesti kun nyt jos puhutaan kybersodasta, niin siinä on kaksi puolta. Siinä on tämä tekninen puoli, eli esimerkiksi niin, että Ukrainan suurin teleoperaattori joutuu kyberhyökkäyksen kohteeksi. Sen jälkeen tietojärjestelmät eivät toimi ja internetin käyttö laske, aste laskee Ukrainassa. Mutta sitten on tämä toinen puoli, eli mihin ja miten tämän digitaalisen eli kybermaailman kautta pystytään vaikuttamaan psykologisesti. Eli puhutaan kyberinformaatiotilasta. Ja se on ollut nyt tässä jopa vielä huomattavasti isommassa roolissa, kun käydään tätä mielikuvakamppailua kamppailua tarinoista ja ylipäätänsä siitä, että mistä tämä sota johtuu ja kuka on hyviksi ja ketkä on pahiksia. Tämä ikään kuin kyberturvallisuuden kognitiivinen puoli nyt korostuu yhä enemmän.
2: Miten sitten, kun tiedetään, että kyberuhat on todellisuutta ja kaikki alkaa olla tottunut tavallaan siihen tietoon, niin niin kuin nyt, nyt me nähdään, että on digitaalisissa järjestelmissä monenlaista uhkaa, tietomurtaa, tietojen kalastelua, palvelunestohyökkäyksiä, joita me joka päivä päästään suunnilleen. nauttiin näistä täällä Suomessakin, niin miltä se Antti Jussi näyttää tulevaisuudessa? Että miten kyberruhat ja niiden torjuminen tulee muuttuun sitten vaikka seuraavan 80 vuoden aikana?
0: Joo, tämä on hieno tilaisuus herkutella mahdollisuudella katsoa noin pitkälle tulevaisuuteen. Sitä ei nykyään tehdä ollenkaan, ollenkaan niin usein kuin pitäisi ehkä. Oliko se nyt Benjamin Franklin, joka totesi, että tuota, jos et valmistaudu epäonnistumaan, niin epäonnistut olemaan valmistautunut. Ja tuota, se, se, se välillä vaatii sitten tätä pitkän horisontin ennakointiikkunaa, jota turhan harvoin Mutta sanoisin näin, että nämä turvallisuusratkaisut itsessään on ehkä aika itsestään selviä. Kvanttilaskenta tuo moninkertaisia tehoja myös sinne sinne väärinkäytön puolelle. Hyökkäykset tulee koskemaan alueita, joita ollaan pidetty tähän päivän mennessä erittäin turvallisena – oli kyse sitten meidän terveystiedoista tai pankkiasioista – mutta ehkä mielenkiintoisempi on, on miettiä, että mitä me tulemme suojaamaan, mitä tässä 80 vuodessa tulee tapahtumaan, joka on suojaamisen arvoista. Se on mun mielestä nyt se paljon mielenkiintoisempi
1: kysymys, kun katsotaan kauas. Jos sopii sanoa, niin tuo on itse asiassa erittäin hyvä huomio, koska kun puhutaan turvallisuudesta, niin mä, jos ei, en lähdetä liikaa teoretisoimaan, mutta siinä turvallisuuden kolmiossa on kolme kärkeä. Ja se ensimmäinen kysymys on juuri tuo, minkä sinä sanoit, että pitää määritellä, mitä ollaan turvaamassa. Sen jälkeen pohditaan, että mitä uhkia ja riskejä vastaan ja sitten vastaan niitä toimenpiteitä. Ja tuntuu, että ei meidän tarvitse katsoa sinne 80 vuoden päähän, vaan tähän päivään myöskin. Että mennään heti niihin, sukeletaan toimenpiteisiin ilman, että mietitään esimerkiksi yrityksissä, mm-hmm. että no mikä itse asiassa on se meidän kaikkein tärkein suojattava asia tänä päivänä.
0: Just näin. Tänä päivänä nyt näin ennakointiasiantuntijana, niin mä tarkastelen tietysti niitä tulevaisuuden taimia, niitä Lego-palikoita, yksittäisiä palikoita, joista tulevaisuus rakennetaan. Siellä mä nostaisin nyt muutaman palikan esille, jotka jatkossa tulee olemaan erittäin arvokkaita ja suojaamisen arvoisia. Kun teknologia on viemässä meitä tosiaan siihen suuntaan, että, että täällä digitaalisessa ulottuvuudessa pääsemme hyödyntämään aistia niin, että, että emme enää pysty erottamaan digitaalista todellisuutta tästä meidän, meidän fyysisestä todellisuudesta, niin silloin tulee tapahtua sellaisia asioita, että meidän elämämme tulee siirtymään. Tämä on nyt minun subjektiivinen näkemys asiasta hyvin pitkälle sinne, sinne metaverseen. Monista syistä. Yksi syy on se, että se on yksinkertaisesti tehokkaampaa. Ja nyt nämä etätyökokeilut ovat osoittaneet, että se on, on, on tehokasta tehdä töitä sieltä käsin, missä, missä satumme fyysisesti olemaan. Ja se tulee helpottumaan jatkossa entisestään, kun digitaaliset työkalut meta, metaverseessa antavat meille tähän mahdollisuuden. Me päästään kokemaan elämyksiä metaversissa, joita joita emme pysty, joko emme pysty fyysisessä ympäristössä kokemaan, koska sellaisia ei yksinkertaisesti fysikaalisten sääntöjen mukaan ole mahdollista edes tehdä täällä, tai sitten koska olemme todellisuudessa vaikka liikuntarajoitteisia tai tai vastaavaa, ja voimme siis elää ja kokea näitä elämyksiä siellä siellä metaversissa, niin, niin me tullaan luomaan identiteettejä metaverseen. Meillä voi olla useita niitä. Me tulemme panostamaan meidän varallisuutta sinne metaverseen. Jo tänä päivänä yritykset saattavat miljoonia vaikkapa digitaalisten kiinteistöjen ostamiseen metaversessa. Myös me tulemme tekemään näin. Tulemme ostamaan sieltä hyödykkeitä ja, ja elämään aika ison osan elämästämme siellä, kun mennään tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen. No nyt kun meidän elämä, varallisuus kokemukset tulevat olemaan digitaalisia, niin siinä kohtaa mun mielestä turvallisuus astuu kuvaan ja on moninkertaisesti tärkeämpi kysymys vielä kuin tänä päivänä. Me me suojelemme meidän digitaalista minäämme. Heittäisin tähän sen toisen ajatuksen vielä täysin tähän metaverseen liittymättä ja se on nimittäin se, että meillä meillä tulee ihminen ja kone ihan niiden 80-luvun äh, skifileffojen hengessä pitkällä aikavälillä yhdistymään. Me ollaan nyt jo nähty, miten ilon Musk on onnistunut lukemaan ihmisen ajatuksia, tuomaan sanoja tietokoneen ruudulle. Äh, meillä on, on jo olemassa kokeiluja siitä, miten vaikkapa keino raajoja pystytään ajatuksen voimalla liikuttamaan.
3: Niin, me puhutaan tässä tämmöisistä tosi kauaskantoisista jutuista ja kaikista kyborgeista ja muista vastaavista, mutta eikö sellainen ihan vanhana ja kyborgio ihminen, kenellä on silmälasit? Eli siinähän meillä on teknologia, jota käytetään ihmisen kehon lähellä tämmöiseen hyvin tavalliselta tuntuvaan juttuun kun näköhaistin parantamiseen.
0: Tätä ajatusta, kun vie tarpeeksi kauaksi tulevaisuuteen, niin me nähdään, että itse asiassa ensimmäiset sovellukset, missä niin sanottuja kyborgeja tullaan näkemään, on nimenomaan terveydenhuollon puolella. Me haluamme antaa vaikkapa raja halvaantuneille ihmisille mahdollisuuden liikkua, mutta se tulee sitten teknologian halpenemisen myötä laajenemaan alueelle vaikkapa raskaan fyysisen työn, työn puolelle, jossa, jossa niin haluamme panostaa itseämme, jotta suoriudumme työstämme paremmin. Ja sitten kun mennään tarpeeksi pitkälle, voi olla jopa mahdollista, että se menee tänne vihde, vihdealueelle ja nähdään vaikkapa tämmöisiä kyparkiatleetteja, jotka kisaavat omissa, omissa sarjoissaan sitten vähän niin kuin F, F1-sarjan henkeen. Ja, ja tähän liittyy nyt sitten, mitä, mitä nyt turvallisuuteen tulee se ajatus, että ihan kuin nykymaailmankin kojeet ovat verkottuneita ihan jo sen takia, että niitä pystytään huoltamaan ohjelmistoja ja päivittämään näin. Yhtä lailla me tulemme päivittämään itseämme, tulemme olemaan kytkemään raajamme niin verkkoon ja tätä kautta altistamme itsemme sitten erilaisille kyberuhkille ja, ja tuota, tästä syystä sitten taas turvallisuus on, on niin Ennennäkemättömän tärkeä seikka. Kun mietitään tätä, miten näitä kyberuhkia sit torjutaan, niin, niin Janno, mitä mieltä sä
2: oot siinä, että onko avoin data esimerkiksi yksi asia, jolla voidaan sit torjua, tai miten se vaikuttaa tähän tilanteeseen?
1: No sellaista hopeanuolta on, tai luotia on aika vaikea löytää, että jos tällä tavalla teet, niin kyberuhkat katoavat. Ehkä voisi jopa ajatella vähän filosofisestikin, että eivät uhkat ja riskit mihinkään katoa. Ne on osa ihmiselämää, ne on osa todellisuutta. Mutta kun äsken kuuntelin hyvin suurella mielenkiinnolla ajatuksia kyborgeista, tulevaisuudesta ja metaversestä, mistä olen ihan, ihan samaa mieltä, niin itse asiassa yhdistyy hyvin kolmeen ajatukseen, jotka tällä hetkellä minun Kansainvälisissä verkostoissa, kun pyritään ennakoimaan turvallisuuden tulevaisuutta, niin korostuu. Ensimmäinen on resilienssi. Eli sen sijaan, että me vain ajattelemme, että turvallisuus on uhkien tunnistamista ja torjumista, niin se on jatkossa yhä enemmän sitä, että kun asiat eivät menekään toivotulla tavalla, miten me siinä hetkessä kykenemme vaihtoehtoisella tavalla toimimaan ja että meillä on henkistä sietokykyä. Resilienssi on tulevaisuuden turvallisuutta. Toinen on se, että yksilön merkitys korostuu yhä enemmän. Voisi jopa sotilastermeillä sanoa, että me ollaan jatkossa jokainen meistä yhä enemmän strategisia korporaaleita. Ja erityisesti täällä teknologian maailmassa tarkoittaa siis sitä, että se mitä me teemme, miten me käyttäydymme, toimimme tai vaikka yksinkertaisimmillaan minkälaista informaatiota me jaamme meidän verkostoihin, niin sillä on ihan strategisen tason vaikutuksia. Ja kolmas on kyllä tämä teknologian ulottuminen ihan kaikkialle. Ja varmasti tavoilla, jota me emme kykene täysin ennakoimaan. Tämä teknologian kehitysvauhtihan on ihan huima. Ja itse asiassa, jos nyt puhutaan kyberturvallisuudesta, mikä minulle on siis rinnakkaismaailma tästä fyysisestä maailmasta, tämä digitaalinen maailma. Niin minä visioin kyllä, että ei mennä 80 vuoden päähän, vaan 10 vuoden päähän, että meillä tämä kyberturvallisuuden termi on hävinnyt. Digitaalisuus, teknologia on kaikessa turvallisuudessa erottamattomasti läsnä ja silloin sitä ei pidäkään enää erottaa omaksi turvallisuuden alueekseen, vaan se integroituu kaikkeen muuhun turvallisuuteen.
3: Juontaja nyt puhutaan paljon ja tietokoneet ja nämä salausmenetelmät, hän on kehittynyt valtavan kovaa vauhtia ja, ja tota, nämä kvanttitietokoneet pystyy näkemättömällä laskentateholla nyt sitten ratkaisemaan ongelmia, jotka on nykyisille tietokoneille mahdottomia. Niin voidaanko niitä hyödyntää kyberuhkien torjumisessa vai voiko ne päinvastoin sitten väärissä käsissä vaarantaa kyberturvallisuutta? Antti, mitä tähän sanot?
2: Niin kuin kaikki teknologia, niin kvanttiteknologiakin on, tai siis siinä on sekä uhkia että mahdollisuuksia. Että uhkahan on, että me, tie, me aika lailla hyvin jo tiedetään se, että joku päivä kvanttitietokoneet tietokoneet pystyy sit murtaan kaiken sen salauksen, mitä juuri tällä hetkellä käytetään. Ja sitä varten tiedustelupalvelut ja valtiot. Nyt sitten laittaa talteen paljon sitä dataa, jota on tarjolla, että nyt tietää, että joku päivä ne saa sen sitten korkattua. Mutta se on se uhka ja se sit tarkoittaa, että sit pitää siirtyä siihen, että mitä meilläkin VTTllä tutkitaan, että miten tehdään kvanttiturvallisia salausmenetelmiä, eli nämä nykyiset menetelmät tullaan, tullaan joka tapauksessa kuoppaamaan ja siirtyy sitten jotka ei taas ainakaan nykytiedolla ole ole sitten kvanttitietokoneella mahdollista murtaa. Mutta sitten se mahdollisuus on se, että mehän pystytään rakentamaan sitten taas voisi sanoa sitä kvantti-internetiksi tai siis nämä kvanttiteknologialla nämä salausmenetelmät, jotka niistä taas sitten aika hyvin ainakin tiedetään se, että, että niiden pitäisi olla täysin murtamattomia sitten nykytiedon pohjalta. Eli, eli sitten, että, että päästään ainakin sitten seuraavalle tasolle siihen, että miten pystytäänkin rakentamaan paljon turvallisemmat, turvallisemmat tietoliikenneyhteydet. Varmaan sitten taas kehitys kehittyy koko ajan, niin sinne tulee sitten jotkut uudet tuhat, jota me ei varmaan vielä edes tiedetä, mitä se on. Mutta että koko ajan tämä menee, että se on se tämä kuuluisa kilpajuoksu koko ajan, että uhkien ja mahdollisuuksien välillä.
3: Kyllä, ja siis Suomelle tietysti tärkeää olla mukana tässä kvanttitietokoneen kehittämisessä, vai, vai mitä, Jarno?
1: No ehdottomasti. Ja ehkä nyt pitäisi visioida enemmän sinne 80 vuotta eteenpäin, mutta jos nyt mietin jo ihan tätä vuosikymmentä, niin kyllähän me ollaan minun mielestä Suomessa niin kuin todella isojen ratkaisujen keskellä, kun katson tätä teknologiaa, kilpailua. Tällä hetkellä ja lähivuosina ja seuraavan vuosikymmenen aikana, että miten me tulemme siinä pärjäämään, minkälaisia innovaatioita, osaajia ja toki myöskin omasta turvallisuudesta huolehtimista me kykenemme tuottamaan. Nämä on kyllä sanoisinpa aivan avainasioita koko suomalaisen yhteiskunnan, ei turvallisuudelle ainoastaan, vaan myöskin kilpailukyvylle. Ja kyllä minun ajatuksissa sivistynyt osaava Suomen kansa, niin meillä nimenomaan teknologiassa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa, innovaatioissa, liiketoiminnassa, niin siellä on se Suomen kilpailukyvyn tulevaisuus.
2: Jos vielä puhutaan lisää tästä digitaalisuuden roolista meidän elämässä, niin... Mitkä on niitä nyt sitten tärkeimpiä muutoksia, mitä nyt osaa arvata sinne 80 vuoden päähän, että mitä vielä sieltä voi olla tulossa? Aloita sä vaikka Järna ja
1: Mitä on vielä luvassa? Minä kun olen mukana tuolla Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkostossa, niin tykkään siitä, että siellä pyritään aina katsomaan vähän eteenpäin ja sen sijaan, että tällä hetkellä pohdittaisiin koronapandemiaa, mikä on edelleen päällä, tai Ukrainan sotaa, niin mietitään, että mitkä on näitä tulevaisuuden mustia joutsenia tai harmaita sarvikuonoja. Harmaa sarvikuono on siis turvallisuuskielellä sellainen riski, joka tiedetään, että jossain vaiheessa se toteutuu. Kun se toteutuu, sillä on hyvin merkittäviä vaikutuksia. Mutta kuitenkin varautuminen jää syystä tai toisesta vähemmälle. Esimerkiksi koronapandemia oli harmaa sarvikuono, ilmastonmuutos on harmaa sarvikuono, ja meillä sitten tuolla verkostossa tällä hetkellä paras arvaus on se, että kyberpandemia, eli tämmöinen hyvin vakava digitaalisen maailman häiriötilanne, voisi olla tämmöinen seuraava harmaa sarvikuono, mikä sitten kohdataan, ja sitten mietitään sitä, että että miten siitä sitten selvitään. Mutta kyllä mä sanoisin, että yksi semmoisia isompia asioita, mitä on syytäkin pohtia tässäkin hetkessä on se, että mikä on ylipäätänsä tämän internetin tulevaisuus. Ja huomaan kyllä kansainvälisissä verkostoissa, että tämä kysymys nousee yhä enemmän metaversumin ohella nyt esille. Ja oikeastaan ainoa asia, mistä internetin tulevaisuuden suhteen asiantuntijat on samaa mieltä, niin on se, että se tulee jo tällä vuosikymmenellä olemaan kovin erinäköinen kuin se tällä hetkellä on. Mutta miten se sitten mahdollisesti balkanisoituu tai milla, minkälaisia uusia innovaatioita tulee tai muuta, niin se jää nyt vielä sitten nähtäväksi.
0: Tässä ajassahan ei voi olla mainitsematta nyt vaikkapa energiasektoria ja sen, sen niin lähitulevaisuuden näkymiä. Ja siellä käydään nyt isoa vääntöä ja ennennäkemättömillä panoksilla siitä, että miten, miten saadaan energia niin kuin vihreäksi ja vihertymään, että se on sellainen muutospolku, joka on nyt pistetty ryminällä alkuun ja menipä yksi yritys en nyt häntä tässä mainitsen nimellä, toteamaan, että itse energiariittävyysongelma on jo ratkaistu, että nyt pitäisi ratkaista vielä se logistinen ongelma eli sen energian siirtäminen käyttäjille sieltä, missä se on lähes ilmaista tuottaa, niin se on vielä ratkaisematta. Oli ne sitten vaikka aurinkokennofarmeja tuolla jossain päivän tasaajalla, jossa sitten tuotetaan niin lähes ilmaiseksi vetyä ja ympäri maailmaa jaellaan vetypolttokeinoilla varustetuilla laivoilla. Tämmöinenkin visio on ollut jo olemassa. Siihenkin rakennuspalikat periaatteessa on olemassa, mutta infrastruktuuri on nyt se, mistä, mistä tällä hetkellä ju- jumittaa. Sitten vastatekseni tuohon kysymykseen, sillä vähän pidemmällä tähtäimellä mitä muuta voisi olla vielä tulossa seuraavan 80 vuoden aikana, niin en malta olla nostamatta esiin Imperial College Londonin tekemää tällaista kartoitusta. He kutsuivat tällaiseksi, he piirsivät tämmöisen alkuainetaulukon, mutta niin kuin alkuainetaulukko radikaaleista teknologioista, eli niin kuin tehnyt laajamittaista tutkimusta siitä, että minkälaisia radikaaleja teknologioita tänä päivänä on jo kehitteillä tutkimuslaboratorioissa. Ja siellä tuli tämmöisiä, tämmöisiä asioita esille kuin vaikkapa ö, miesten raskaus, ö, keinotekoiset kohdut, päätransplantit, telepatia. Tällä viitataan nyt Elon Muskin Neuralink-yritykseen, joka tosiaan pystyy aivokäyriä lukemalla ikään kuin ennustamaan, mitä ihminen ajattelee. Ja sen, kun prosessin pääsee niin kuin syöttämään toiseen suuntaan sieltä, sieltä päätelaitteesta aivoihin, niin meillä on itse asiassa mahdollisuus kommunikoida ajatuksilla keskenämme. Muita esimerkkejä avaruushissit. Ne, jotka on vähän skifia katsoneet, niin tällä tarkoitetaan tämmöisiä käytännössä nostureita, joilla pääsee, pääsee maasta, maasta vaikkapa kuuhun tai jollekin kiertaralla olevalle asemalle. Huimia juttuja on jo, jo kehitteillä ja tiedän, että tänä päivänä ne vaikuttavat lähestulkoon naurettavilta, mutta vuonna 1899 vuosi ennen Ranskassa pidettyä maailmannäyttelyä, niin ranskalaisilta artisteilta pyydettiin visioita siitä, että miltä maailma vuonna 2000 näyttää. Tämä oli aika, kun autoja ei vielä ollut. Taisi olla Benz, joka oli ehkä parisenkymmentä kappaletta maailman ensimmäisiä autoja saattanut markkinoille, mutta isolle yleisölle tämä oli vielä, vielä niin kuin täysin, täysin tuota, ää, tie, tiedettä, e, niin Kyllä siellä jo visioitiin tämmöisiä asioita kuin vaikka robottiimureita, lihan massatuotantoa, löytyjä vaatteita, itseohjautuvia leikkuupuimureita, vakoilusatelliitteja, valitettavasti myös panssarivaunuja, jotka itse eivät antaneet odottaa itseään sinne vuoteen 2000 asti, vaan oli jo 15 vuotta myöhemmin totista totta radikaaleja asioita on on kehitteillä. Se kysymys on, että koska ne tulevat käyttöön. Meillä on yleensä tapana aliarvioida vaikutus ja ja yliarvioida sen nopeus, jolla tämä tämä vaikutus saadaan aikaiseksi.
1: Jäi miettimään tuosta sinun visioinnista, että Pitäisikö meillä olla enemmän opetussuunnitelmissa jo nyt mielikuvitusta ja mielikuvituksen ikään kuin ruokkimista? Minä muistan nuo samat, siellä oli Jean-Marc Cotte ja muut ranskalaiset taiteilijat, jotka tekivät näitä tulevaisuuden ennustuksia. Ja siis se juttuhan ei ole siinä, että, oli, että ne olisi ollut huvittavia, vaan itse asiassa, miten hyvin he osasivat jo visioida tulevia asioita. Toki nyt täytyy sanoa, että se mihin minä olen pettynyt on se, että kun siellähän oli semmoinen yksi kuva, mikä oli koululuokasta, missä sitten opettaja kaatoi semmoiseen myllyyn kirjoja ja päänsi kammesta ja sitten siellä meni käyrät ja ihmiset oppivat, niin ainakaan meillä aalto ei vielä, vielä siihen ole päästy. Mutta, mutta ihan siis vakavasti sanoen, niin juuri tuollaista ideointiahan me tarvitaan ja rohkeutta. Ja ehkä myöskin vähän siinä, että kun eletään välillä ainakin tuntuu aika hektisestä maailmassa ja arjessa, niin ehkä meidän pitäisi myöskin ottaa aikaa ja antaa itsellemme aikaa siihen, että annetaan ajatuksien lentää. Ollaan hyvinkin rohkeita mielikuvituksissaan.
3: Lapsethan on tässä loistavia, eli lapsilla on sitä mielikuvitusta ja, ja tota, heiltä löytyy hyviä juttuja. Sitten tietysti taiteilijat, joiden ikään kuin tehtäviinkin se kuuluu analysoida tätä meidän tämänhetkistä maailmaa ja visioida, visioida sitten jotain uutta tulevaa.
0: Siinä Imperial College Londonin harjoituksessa se, se mielenkiintoinen seikka oli se, että tässä kartoitettiin nimenomaan tutkijoiden, tutkijoiden tekemiä aloitteita. Tutkimuksella on vahva rooli myös niiden visioiden sitten toimeenpanossa ja tämä ehkä koskee meitä täällä VT:llä erityisesti kuinka rohkeita olemme sitten ottamaan kiinni näistä, näistä visioista ja panemaan ne toteen. Monessa mielessä ollaan monen niistä jo tartuttukin.
3: Juuri näin. Miten sitten tämä digitaalisen turvallisuuden kehittäminen, niin antaako se mahdollisuuksia nyt sitten teknologian hyödyntämiseen uudella tavalla ihmisen elämässä tulevaisuudessa?
1: Ilman muuta antaa. Ja minun mielestä tuo on juuri se oikea lähestymistapa, että Meillä valitettavasti tuntuu kyberturvallisuus ja turvallisuuspuhe olevan pääsääntöisesti turvattomuuspuhetta. Eli puhutaan vain uhkista ja riskeistä ja ikävistä asioista. Toki nekin pitää ottaa huomioon, mutta en minä ainakaan halua olla mikään turvallisuusihmisenä pahan ilman lintu. Mä enemmänkin niin, että turvallisuudesta kun huolehditaan, niin sehän mahdollistaa meille näiden teknologien hyötyjen käyttämisen. Se mahdollistaa luottamuksen siihen, että me käytämme teknologiaa ja me pystymme sitä ikään kuin hyödyntämään niillä tavoin, miten me haluamme. Ja Tässä on mun mielestä semmoinen, mitä ikinä visioita sitten tulevaisuudessa toteutuukin, niin turvallisuuden näkökulmasta se kaikkein tärkein asia on, että mitä tahansa teknologiaa kehitetään, niin pidetään turvallisuus from the day one alusta alkaen mukana. Ei sitä tarvitse ylikorostaa, mutta ei sitä tarvitse myöskään eikä pidä jättää taustalle. On se sitten metaverseja tai avaruushissejä tai mitä vaan, niin mietitään alusta alkaen niitä turvallisuusnäkökohtia. Mutta ehkä se isoimpia ihan globaaleja haasteita tässä digitaalisen turvallisuuden puolella tällä hetkellä ja varmaan lähitulevaisuudessa yhä enemmän, niin on osaajien puute. Siis yksinkertaisesti tarvitaan enemmän osaavia ihmisiä tänne alalle tekemään töitä. Ideoimaan yhtä lailla, kun tässä ajatus lentää teknologian innovaatioiden osalta, niin samalla tavalla me tarvitaan turvallisuuteen innovaatioita. Me tarvitaan vaikka semmoista teknologiaa yhä enemmän, mikä estää meitä ihmisiä tekemästä virheitä. Kun se todellisuus edelleen tänä päivänä on se, että Kybermaailmassa yli 90 prosenttia kaikista tietomurroista ja vuodoista johtuu siitä, että ihminen klikkaa jotain, mitä sen edes pitäisi klikata. Ja tämmöisiä asioitahan pystytään teknologialla ehkäisemään ja osaajia tarvitaan lisää.
3: Ja tässä varmaan sekä niin teknologian alan osaajia, mutta sitten myös ihmistieteilijöitä, jotka – Ymmärtää sitä ihmisen käyttäytymistä ja, ja haluaa ikään kuin olla mukana tuottamassa sitä turvallisuutta, jos ajattelee, että tänä päivänä jo ikäihmiset kärsii siitä osa heistä, että he eivät pääse käyttämään digitaalisia palveluita, putuu osaamista tai sitten puuttuu just nimenomaan sitä uskallusta, että on kuultu tätä huolipuhetta ja, ja sitten ajatellaan, että en uskalla painaa mitään nappia, kun se varmaan kuitenkin on väärä nappi. Eli, eli juuri sen estämiseksi pitäisi luoda sellaisia turvallisia palveluita ja alustoja, joissa ei oikeastaan voi tulla näitä uhkia, kun niitä käyttää yksinkertaisella tavalla. Tuon
1: Tuo on erittäin oleellinen asia. Jälleen ei 80 vuoden päästä, vaan kun olen esimerkiksi mukana tuolla tekemässä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta, niin kyllähän siellä yksi semmoinen kantava asia, mitä halutaan viedä eteenpäin, on teknologian hyödyntäminen kaikissa näissä soteasioissa. Ja varmasti ratkaisuja löytyy, mutta nyt tässä on hyvin tärkeää juuri tuo, mitä sanoit, niin jo nyt muistaa, että kun kehitetään teknologiaa, niin huolehditaan myöskin ihmisten osaamisesta. Että sehän olisi tosi ikävä tilanne, että me viedään terveyspalvelut etälääkäreiksi ja kaikki sähköisiksi resepteiksi ja muiksi. Ja sitten on ihmisiä, jotka eivät osaa edes käyttää turvallisesti näitä sähköisiä palveluita. Ja siinä meillä on oma haasteemme. Eli teknologian täytyy tässä mielessä minun mielestä mennä myöskin ikään kuin ihmisen oppimiskyvyn ehdoilla.
0: Tähän aiheeseen kommentoisin sen verran, että... Ei pelkästään osaamisen, vaan nyt just myös sen turvallisuuden niin näkökulmasta on todella tärkeää, että kun lähdetään etenemään, kehittämään näitä uusia, uusia ratkaisuja, niin siinä pitäisi olla se käyttäjä niin kuin vahvasti mukana ihan päivästä yksi lähtien. Turvallisuuttahan me ollaan totuttu luomaan vahvasti myös regulaation avulla, erityisesti tuolla datapuolella tällä hetkellä EU-komissiossa montakin aloitetta pöydällä ja tuota – Siinä ehkä ei ole totuttu vielä toimimaan tarpeeksi avoimesti osallistamaan niin kehittäjiä – kuin sitten itse palveluntarjoajia ja näiden palvelujen käyttäjiä siinä regulaation muokkaamisessa, – mutta myös itse ratkaisujen suunnittelussa. Mä itse pidän tärkeänä turvallisuuden kannalta, jotta ei pääsisi käymään niin, että yhä enemmän – enemmän digitalisoituvassa maailmassa mahdollisuissa, jopa digitaalisissa rinnakkaisulottuvuuksissa – joku pääsisi vaikkapa ottamaan meidät ikään kuin panttivangikseen johonkin yhden ihmisen todellisuuteen, niin kuin nyt tuossa Itänaupurissa on päässyt käymään. Eli datan avoimuus, tiedon avoimuus, olisi sitten regulaation avulla tai, tai osallistamalla, niin on mielestäni äärimmäisen tärkeää, ettei jouduta turvallisuusnäkökulmasta sellaiseen, sellaiseen tilanteeseen, että joku pääsee kertomaan tai kaappaamaan todellisuuden ja sanelemaan sen, miltä se, miltä se näyttää. Osallistaminen tässä ehkä se avainsana.
3: Tuntuu, että tässä pohditaan erilaisia tapoja torjua näitä uhkia. Me varmaan uskotaan, että aina tulee olemaan ihmisiä, jotka haluaa hyötyä rikollisella tavalla tai Muilla tavoilla toisistaan me mietitään tässä erilaisia tekoälypohjaisia torjuntaohjelmistoja ja muita, jotka itsestään tunnistaa näitä uhkia ja puuttuu niihin. Mutta onko se sitten kuitenkin niin, että se pohjasyy, se se syy siihen rikollisuuteen tai sotiin, niin se ei häviä sieltä mihinkään, ihminen pysyy ihmisenä.
1: No siltä se kieltämättä vähän, vähän näyttää nyt tässä tämänkin vuoden synkkien uutisten ja todellisuuden keskellä. Aina välillä tekee mieli tutkijana kysyä näitä vähän vastakysymyksiä, kun nyt esimerkiksi yksi toistettu näkemys on se, että miten kaikki muuttuu. Niin voi kysyä ja pitää kysyä, että no mikä ei muutu. Onko meillä ihmisessä jotain sellaista esimerkiksi, mikä ei muutu. Kun jotenkin tuntuu, että esimerkiksi tämä sota-asia, niin sehän on aivan järjetön. Ja oikeastaan jokaisen ison sodan jälkeen on suureen ääneen todettu yhteiskunnissa, että ei enää koskaan. Sitten menee taas pieni aika ja taas soditaan. Että ehkä tässä nyt on valitettavasti täytyy sanoa myöskin se, että vallan himo ja muut tällaiset kummalliset piirteet ihmisissä, niin ne ei välttämättä muutu koskaan.
0: Valitettavasti en voi muuta kuin yhtyä tähän mielipiteeseen. Kun historiaa katsoo taaksepäin tuhansia vuosia, niin asiat eivät ole muuttuneet, vaikka elintaso on niin kuin suhteellinen, elintaso on niin kuin koko ajan kasvanut. Eli periaatteessa sekään, että meillä menee koko ajan paremmin ja meillä on enemmän ja, ja olemme terveempiä, niin ei ole, ei ole muuttanut asiaa. Valitettavasti näitä yksilöitä, jotka hyödyntävät sitten kansakunnan tilaa, oli se sitten turhautuminen huonovointisuus, mikä se sitten aina onkaan se, se mikä tuota altistaa sit kokonaisen kansan jollekin, jollekin liikehdinnältä, radikaalille sellaiselle, niin niitä, niitä yksilöt ja, ja, ja heidän ympärille kasatut ihmiset pystyvät väärinkäyttämään. Että kyllä mä nyt valitettavasti näen, että kun tästä eteenpäin mennään, niin nämä asiat on hyvä pitää mielessä. Sitä ei saa päästä niin unohtumaan nyt. Otetaan vielä tähän loppua kohti call to action, että mitä meidän pitäisi
2: Suomessa tehdä, että 80 vuoden päästä me tilanteessa, jossa digitaalisuus on turvallisesti läsnä meidän arjessa ja tekee elämästä toimivampaa.
0: Aloita se vaikka, Antti Jussi. Tuossa äsken viittasin siihen läpinäkyvyyteen. Me, tää, meillä on Suomessa se hyvä hyvä lähtökohta, että meidän yhteiskunta on kovin avoin. Meillä joutuu jopa pienyrittäjät vuosittain raportoimaan tuloslaskelmiansa ihan, ihan julkisiin järjestelmiin. Tämä ei ole ollenkaan itsestäänselvyys, kun menee vaikka suuren rapakon taakse Yhdysvaltoihin, jossa niin yksilön tieto on jotenkin paljon, paljon suljetumpaa. Meillä on sellainen kulttuurinen hyvä lähtökohta siihen, että digitaalisuus myös on, on, on avointa. Ja mä luulen, että tästä kiinni pitäminen on hyvin tärkeää. Sen kanssa mun mielestä käsi kädessä pitää kulkea sitten tietysti yksilön vapausvalita. On puhuttu paljon tästä Maidatasta, eli pääset itse määrittelemään, mitä, mitä tietoa itsestäsi luovutat mihinkin tarkoitukseen. Kun mennään tästä eteenpäin, siirrytään yhä digitaalisempiin ympäristöihin, niin mielestäni ei riitä, että me jotenkin yleisesti määritellään meidän Yksityis, yksityisyysasetukset, vaan me pitää olla myös mahdollisuus ihan ad hoc-tilanteissa, siinä missä päätetään yksittäisistä tiedonvaihtotransaktioista, niin päättää, että mitä juuri sillä hetkellä olemme valmiita luovuttamaan ja, mi, ja, ja mitä ei. Muuten mä luulen, että tämä henkinen turvallisuus ei toteudu ja me, me, me emme lähde käyttämään sen kaltaista ympäristöä. Et nämä asiat nostaisin tässä esille.
1: Neljä asiaa. Ensiksi niin se, mihin suuntaan me tullaan menemään ja mihin me tullaan esimerkiksi resursseja kohdentamaan, niin ne on poliittisia päätöksiä. Ja kyllä minun mielestäni niin teknologia politiikka pitäisi nostaa aivan uudelle tasolle Suomessa esimerkiksi tämän osaajakysymyksen ratkaisemiseksi. Eli asia tulee saattaa huomattavasti enemmän teknologian asiat meidän politiikan agendalle. Toinen nostaisin kyllä esille, mikä minulle jäi kyllä nyt mietityttämään tästä meidän keskustelusta, niin mielikuvituksen tärkeys. Eli jos nyt ajatellaan, että menee vaikka juoksulenkille, niin jättää joskus sen äänikirjan pois tai musiikin pois ja antaa ajatuksen lentää ilman mitään rajoja. Kolmas liittyy kyllä rohkeuteen. Kyllä minä kun tuolla maailmalla liikun ja näen näitä erilaisia teknologisia innovaatioita ja ideointia, niin sehän on valtavaa kokeilua ja se on ikään kuin rohkea, iloista kokeilua, josta tulee pettymyksiä, josta tulee onnistumista. Mutta kyllä mä toivoisin, että meillä olisi semmoinen kulttuuri Suomessa yhä enemmän, että rohkeasti vaan lähdetään kokeilemaan asioita. Ja sitten vielä viimeiseksi, niin minä uskon hyvin vahvasti siihen, että tämä teknologian kehitys vauhti vaan lisääntyy, vaikuttavuus lisääntyy, tulee paljon asioita, mitä me ei osata edes kunnolla ennakoida, mutta kun se teknologia kehittyy, niin muistetaan ihminen. Ihmistä me emme saa unohtaa. Jos nyt ajattelee vielä loppuun turvallisuuden näkökulmasta, niin minulle turvallisuus on tulevaisuudessa yhä enemmän kamppailua meidän tunteista ja meidän mielikuvista, johon teknologia antaa jo nyt Erilaisia vaihtoehtoja ja silloin sen kaiken keskiössä on, ollaan jokainen me niinä strategisina korporaaleina ja silloin toivottavasti toteutuu se J.V. Snellmanin toteumus puolentoista vuosisadan takaa, että sivistyksessä on pienen kansan turva. Ja sanoisinpa, että Snellman tuskin näitä kyberiä ja muita asioita silloin vielä mietti, mutta kun katsoo nyt tähän päivään ja 80 vuotta eteenpäin, niin sivistyksessä on Suomen kansan turvatulevaisuudessakin.
2: Lämmin kiitos Jarno ja Jussi vierailusta. Tämä oli tällä kertaa viimeinen jakso podcastistamme, mutta. Tänäänhän se tulevaisuus alkaa, eli kutsumme sinutkin mukaan tekemään radikaarin ruusuisesta tulevaisuuskuvasta totta. Kiitos seurastasi. Piste.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media.